0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de dos cosas. Dos cosas, o dos grupos de noticias, por decirlo así. La primera tiene que ver con Zuckerberg, o con Meta, con Facebook, como queráis decirlo. Y la segunda tiene que ver con la radiación y diferentes noticias tecnológicas que bailan dentro de ese concepto. Comenzamos con la primera parte, comenzamos con el tema de Facebook, con una pequeña apreciación escondida dentro de una nota en el Wall Street Journal que andaba comentando una probable e inminente nueva ronda de despidos en Facebook. Andaban reportando la situación, la moral, las sensaciones de algunos de los empleados de la compañía. Pero lo más interesante es que algunos comentan que Mark Zuckerberg se ha puesto en una especie de modo de guerra. Dicen que el Mark original ha vuelto, y que está muy activo en el día a día de la compañía. Esto se nota en las dos siguientes noticias que os voy a comentar, que creo que son dos lanzamientos muy importantes para la compañía. El primero es un sistema de canales dentro de Instagram, muy similar a cómo funcionan en Telegram, y va a permitir a los usuarios difundir contenido de una forma cronológica a todas aquellas personas que le sigan. Esto va a ser obviamente pues muy importante para los famosos, para los futbolistas, para los cantantes, para las marcas, incluso para medios de comunicación. De momento está en beta cerrada, pero tiene muy, muy buena pinta y creo que esto va a dar un nuevo aire fresco, a Instagram, que ya tendría el contenido tradicional, las historias y las Reels y todo esto y ahora además los canales. La siguiente noticia tiene que ver también con Instagram, pero en general con el grupo o con las aplicaciones de Facebook y es que van a ofrecer también verificación de pago muy similar a los cambios que ha hecho Elon Musk en Twitter. De momento, lo están probando en Nueva Zelanda y en Australia va a costar 12 dólares al mes y hace una verificación doble. Por una parte, te piden tus documentos de identidad, etcétera del país que seas, para verificar que tú eres tú, y además te ponen el típico iconito como verificación externa, verificación para el resto de usuarios de que tú eres tú. Y aunque no elimina la publicidad, ni siquiera un poquito, como en el caso de Twitter Blue, sí va a ofrecer una cosa que me parece mucho más interesante y es que aumenta el alcance y la visibilidad y la recomendación de tu contenido a otras personas que te sigan o que no te sigan dentro de la sección de explorar, etcétera. Esto me parece muy importante, por ejemplo, para los creadores de contenido. Al final, si tu vida se basa en utilizar Instagram como escaparate para proyectar esa influencia, 12 dólares al mes es poquísimo dinero. Vamos a ver dónde están los límites, ¿no? Vamos a ver cuál es el multiplicador. Dicho esto, con la primera noticia que os decía antes de que cada famoso, cada futbolista o cada cantante que sigamos va a poder enviarnos mensajes de texto, encuestas, mensajitos, etc. Si ordenas cronológicamente todo ese contenido y los intercalas, básicamente has hecho Twitter. Así que a lo mejor van por ahí las cosas y en unos meses... Resulta que aquellos rumores de que Facebook estaba cocinando un rival de Twitter eran verdad. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Y ahora sí, nos vamos a la sección de radiación, porque en España los aeropuertos de Madrid y de Barcelona van a añadir los escáneres tomográficos de rayos X para que los viajeros, no tengan que sacar los líquidos ni los aparatos electrónicos de las maletas o de las mochilas antes de subirse al avión. No hay una fecha concreta, hablan de principios de 2024, son unos escáneres que ya hemos visto en funcionamiento en algunos otros aeropuertos, en Sipol, en Heathrow, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y que, oye, pues hacen que las colas vayan mucho más rápidas. Eso sí, no sabemos cuándo va a llegar al resto de aeropuertos, no han dicho nada las autoridades. Y esas son las buenas noticias, es decir, no hace falta sacar ni los portátiles, ni los móviles, se ponerlos en la bandejita, ni los botecitos de maquillaje, ni el dentífrico, ni nada. Porque estos escáneres son capaces de crear una imagen tomográfica, es decir, tridimensional, con rayos X mucho más precisa de lo que hay dentro de nuestro equipaje de mano. Entonces ha vuelto la pregunta que vimos hace dos o tres años cuando este tipo de aparatos empezaron a aparecer en otros aeropuertos. Oye, ¿es seguro que a mi portátil o que a mi tablet o que mi pasta dentífrica o a un sándwich que tengo a medio comer en la mochila me lo irradien con rayos X, que es radiación ionizante? Bueno, pues en principio no. Por una parte, el único material electrónico que debería de verse afectado podría ser elementos fotosensibles. Y en este sentido, lo único que se me ocurre son las cámaras de vuestros smartphones. Es decir, que si estuvieras grabando vídeo, cuando pasa por dentro de este escáner, el vídeo podría salir un poco raro, pero en principio el sensor no tendría ningún problema. Me he puesto a repasar las consecuencias de esto en otros años y un elemento que sí es ligeramente afectado son los carretes de fotografía. Si están vírgenes, es decir, si están sin usar, en principio no deberían de tener problemas, pero una vez que ya tienen contenido, una vez que ya han sido expuestos, es posible que se modifique ligeramente el contenido. Así que, si sois fotógrafos o tenéis este tipo de películas o de cinta, pasadlas por fuera de este tipo de dispositivos. En cuanto a la bebida, la comida, etcétera no se deberían de ver afectados por ese tipo de dosis de rayos X, no hay ningún problema. De hecho, en muchísimos países, tanto de Europa como de América como de Asia como de todo el mundo, hay procesos industriales de esterilización de comida, principalmente vegetales, en los que se utilizan dosis mucho más altas de rayos X para añadir una última pasada ¿no? de limpieza. Y por otro lado, tampoco se calentaría no es el tipo de radiación, por ejemplo, presente en nuestros microondas de la cocina, que en ese caso no es ionizante, pero mueve y menea un poco algunas de las moléculas en nuestras comidas o en nuestras bebidas, y es lo que le produce el calor. Los rayos X en este sentido tienen otro tipo de impacto. Así que como resumen, sin ser yo experto, yo diría que si no te quedas a dormir dentro de una máquina de estas, con el escáner de rayos X activado, no deberías de tener ningún problema. Y después de estas dos explicaciones de los temas de Facebook y de los temas de radiación, nos vamos con el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Disney+, Plus con The Mandalorian, el mandaloriano, la tercera temporada que llega en 8 días en exclusiva a Disney+. Plus Podéis entrar en disneyplus.com y apuntaros si no estáis dados de alta ya o ir viendo el tráiler que os dejo en las notas del episodio. El 1 de marzo, a primera hora de la mañana, os quiero a todos viendo la serie. Como os decía ayer, va a ser el día más importante de la galaxia, tiene una pinta brutal, parece que han invertido chorropocientos millones en efectos especiales así que nada, todos ahí con nuestros actores favoritos, uno más hacia Pedro Pascal otros más hacia Kate Shachoff y todos un poco esperando a ver qué es lo que ocurre con Grogu durante esta temporada, ya sabéis el 1 de marzo en exclusiva de Mandalorian tercera temporada en DisneyPlus.com Y me acabo de dar cuenta que me quedaba otra noticia de radiación y es muy curiosa, es una patente de General Motors que promete limpiar las huellas que dejamos con nuestros dedos en las pantallas táctiles de los coches. Ha dado mucho que hablar, el método es bastante ingenioso, pero del dicho al hecho hay un trecho y de la patente hasta que esto simplemente, pues imaginaos. En principio consiste en que además de tener los tres típicos LEDs en una matriz en la pantalla, el rojo, el verde y el azul, habría un cuarto LED o un cuarto píxel que emitiría dentro de la frecuencia ultravioleta. Bueno, pues cuando estas ondas ultravioleta choquen desde dentro con una fina capa, en el caso de la patente hablan de dióxido de titanio, cambiaría ligeramente las propiedades, con lo cual la parte externa de la pantalla, la parte que nosotros tocamos, empezaría a atraer algunos de los iones de vapor de agua que hay en el ambiente. Una vez que se combinen o hagan algún tipo de reacción leve con esta capa, empezaría un proceso ligero de oxidación, con lo cual ahí se destrozaría pues, la grasilla, el aceitillo y las manchas, etcétera los elementos que dejamos en las pantallas. Y cuando los LED ultravioleta se apaguen, este proceso se detiene y la pantalla queda, entre comillas, inerte de nuevo. Entonces, aquí seguro que tenéis muchas preguntas. La primera es, ¿esto por qué no lo hay en los smartphones? ¿Esto por qué no lo hay en la tele? Y en principio es, porque al final eh, requiere un grosor extra, requiere sobre todo un consumo energético que no tendría mucho sentido en nuestros smartphones o en las pantallas de nuestros portátiles, etc. Pero en los coches, por ejemplo, podría activarse por la noche durante varias horas para que poquito a poquito vaya deshaciendo todo ese material orgánico que queda encima de la pantalla. Pero bueno, que esta tecnología, que está muy bien, la idea, la patente, pero vamos a ver luego esto cómo se traduce en la realidad, porque al final, si deshaces ese material orgánico, se resbala por la pantalla, se cae hacia abajo y algún sitio tendrá que ir toda la roña. No es como si la pulveriza y la convierte en gas, se quedaría ahí como en la parte de abajo de una barbacoa. Nos vamos ahora a Latinoamérica porque me he cruzado con un informe bastante interesante que habla de un aumento de estafas con recibos falsos en varias aplicaciones de pagos de la zona. Una es Yape, que es muy 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 popular en Perú, y otra es Neki, en este caso en Colombia. Son las típicas carteras digitales de pagos, muy similares a lo que tenemos en España como Bizum, en cierto sentido también similares a Paypal, y durante los últimos 2-3 años, pues básicamente todo el mundo en Perú, en Colombia y en otros países, las utiliza mucho para pagos en comercios, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que para verificar que has hecho el pago, normalmente giras el teléfono, le enseñas la pantalla de pago enviado, y a la otra persona, al comerciante, le debería de llegar una notificación... Pero si el comerciante está un poco liado, si es un poco más crédulo, o si no sabe muy bien cómo funciona, algunos listillos lo que hacen es utilizar aplicaciones que simulan un recibo de estos de pago, que dan completamente el pego si se lo enseñas a alguien desde tu móvil o incluso le envías una captura de pantalla por WhatsApp o por lo que sea, pero no ha habido ningún pago. Entonces, para cuando te quieres dar cuenta que te han estafado, esa persona ya se ha ido hace un rato. No es algo excesivamente común, es algo que obviamente está aumentando paralelamente a cómo aumentan la popularidad de estas plataformas y que ya se están implementando desde hace un tiempo medidas técnicas para hacerlo más difícil. Hablamos también de la Estación Espacial Internacional. Comentábamos ese segundo problema en la Progress MS-21, en esta sonda de transporte, que había perdido también el refrigerante, y la desconectaron de la Estación Espacial Internacional para verla, para girarla y poder observarla y hacer un análisis bastante riguroso a ver si se veía algún tipo de impacto de micrometeorito como decían con la Soyuz o algún daño físico específico, no vieron nada y desde Roscosmos decidieron desorbitarla unas horas después. Sigue siendo raro que dos sondas consecutivas pierdan el refrigerante, pero bueno, la MS-23 de Soyuz, la cápsula de transporte de personas, la lanzarán el día 24, el viernes, la iban a lanzar ayer día 20 y subirá, como ya os expliqué, sin tripulación para evitar posibles problemas por una evacuación apresurada de los tres astronautas que tendrían que volver a la Tierra. Así que durante estos próximos 4 o 5 días hasta que llegue, Va a haber un poco más de tensión, pero las probabilidades de que ocurra algo son muy, muy, muy bajas. Hablamos también de un nuevo sistema, un nuevo salto en ejecución de modelos de texto sintético que unos académicos han desarrollado y que prometen mejoras de velocidad increíbles. Lo han llamado FlexGen y afirman que permite ejecutar, entre comillas, en hardware de andar por casa estos grandes modelos de aprendizaje automático de miles y miles y miles de millones de parámetros. No significa que, yo que sé, un sistema tan potente como ChatGPT se pueda ejecutar en tu portátil, pero bueno, es un salto de gigante. De todas formas, os hablo de la ejecución, no del entrenamiento. El entrenamiento, eso ya es cosa seria, pero bueno, este tipo de avances, a nivel, yo creo que es un avance más matemático que informático, está muy bien porque... Abre muchas más posibilidades, no solo a ordenadores portátiles, sino a tabletas, a smartphones, etcétera, para aplicar este tipo de programas. Y hablando de rendimiento, por cierto, os dejo en las notas del episodio para que lo leáis las nuevas diferencias de Geekbench 6, la sexta versión de este programa de medición de rendimiento sintético, que afirman que es aún más representativo del uso real especialmente en tareas multinúcleos, es decir, ese numerito que te dicen este teléfono en Geekbench me da 5.000 y este me da 5.500. ¿Significa que el de 5.500 es un 10% más rápido? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Bueno, pues con Geekbench 6 se acercan un poco más al tipo de usos eh, y procesos más comunes. Creo que no me dejo nada por hoy. Yo creo que este al final ha sido otro episodio bastante larguito. Pero oye, hemos empezado hablando de Instagram, hemos hablado de no sé cuántos tipos de radiación. Me gusta mucho esto de ver a Mark Zuckerberg otra vez apretándose el cinturón y poniéndose más en modo startup. No muy distinto a lo que están diciendo algunos empleados de Google que están haciendo a su vez los dos fundadores de Google y lo que hizo Bill Gates en la Microsoft Microsoft de principios de siglo antes de dejarle las riendas al propio Steve Palmer. pero bueno, mientras todo esto se convierta en más mejoras en Whatsapp en más mejoras en Telegram en más funciones estupendas para Facebook, pues al final salimos ganando todos al menos los que seáis usuarios de esas plataformas con esto me despido por hoy, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología